0: Und nun zum Sport.
1: Die Fußball-EM in England ist in etwa zur Hälfte rum, in dieser Woche steigen die Viertelfinals und die deutsche Mannschaft spielt bislang richtig gut mit. In der Vorrunde gab es drei Siege gegen Dänemark, Spanien und Finnland, die allesamt zur fernseh primetime übertragen wurden und wer eingeschaltet hat, der wurde oder die wurde bestens unterhalten, denn dieses Team hat tatsächlich viele überrascht. Plötzlich kennt Deutschland Spielerinnen wie Clara Bühl Alex Popp oder Julia Gwynn und alle fragen sich, ist da schon ein kleiner Hype entstanden und was macht diese Generation von Fußballerinnen so gut? Um diese und andere Fragen geht es in dieser Ausgabe von und nun zum Sport. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich über unsere EM-Korrespondentin Anna Dreher, die aus London zugeschaltet ist. Hallo Anna. Hallo ja, und dazu gesellt sich heute unsere Kollegin in München, Caroline Kipper. Ähm, du trotzt hier der Hitze in München. Auch du zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen.
0: Danke und auch von mir Hallo. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Also Anna, wir haben ja vor zwei Wochen hier im Podcast schon über die EM gesprochen. Das war vor dem Turnier. Da war noch vieles unklar und keiner wusste so genau, ja, wo steht dieses Nationalteam? Ähm, jetzt Frage an dich, was weiß man denn nun nach drei Partien, ähm, die ja alle recht unterschiedlich verliefen?
2: Sie liefen recht unterschiedlich, das stimmt, weil die Gegner sehr unterschiedlich waren. Aber gerade das hat eigentlich gezeigt, dass äh, das deutsche Team durchaus mit diesem Selbstbewusstsein äh, auftreten kann, das es gezeigt hat, weil einfach jeweils richtig reagiert wurde. Also Dänemark, der Auftakt, da kann man glaube ich sagen, dass sich das Team so ein bisschen in den Rausch gespielt hat mit einem 4-0, wo sehr viel sehr gut geklappt hat und, ähm, und man das ja lange nicht wusste. Also wir hatten ja im Podcast zum, zum EM-Auftakt auch gesagt, jetzt muss man erstmal abwarten, wie das Team in die Gruppenphase startet. Man hatte noch diese Niederlage gegen Serbien im Kopf, wo das Team völlig neben der Spur war und irgendwie neben sich gewirkt hat und man dachte, okay, jetzt haben sie diese drei Jahre Vorbereitungszeit gehabt und die intensiven Lehrgänge im Juni in Frankfurt in Herzogenaurach. Aber was hat das jetzt alles gebracht? Die internationalen Vergleiche haben am Anfang gefehlt und jetzt hatte man die eben bei der EM. Und man kann sagen nach diesen ersten drei Gruppenspielen, dass sich dieses Team gefunden hat. Es ist jetzt natürlich nochmal der nächste Schritt, das auch zu beweisen, wenn man weiß, wenn man hier jetzt ähm verliert, dann ist man raus. Das geht ja ab Mittwoch los hier in England, das Viertelfinale. Aber wenn man die Eindrücke aus dieser Gruppenphase nimmt, dann hat das wirklich überzeugt, Offensive wie Defensive. Der Team-Spirit ist da. Die Spielerinnen betonen, dass auch gerade das eine große Stärke dieses Jahr ist, also dass man wirklich einen enormen Zusammenhalt hat, dass sich jede, die auch auf der Bank sitzt, so reinwirft, als würde sie spielen. Von der Euphorie her, vom Engagement, also das sticht schon heraus, dass ja, dass sich da wirklich eine Mannschaft gefunden hat, ein Team gefunden hat. Und ähm, die Spielerinnen selbst sagen zwar vorsichtig, aber sie sagen es, dass das schon der Anfang von was Großem gewesen sein könnte.
1: Über diesen Spirit würde ich gerne gleich noch ein bisschen sprechen, das hat man auch im Fernsehen ja gesehen, aber vielleicht erstmal noch Caro, welche Eindrücke hast du bisher gesammelt, was begeistert an diesem Team und, und wo gibt es noch vielleicht ja, Nachbesserungsbedarf?
0: Mich begeistert in erster Linie das Sportliche. Ich finde die Spielweise grandios. Man hat das Gefühl, die Mannschaft ist taktisch immer gut eingestellt. Egal, ob der Gegner aggressiv verteidigt wie Finnland oder unglaublich passsicher ist wie Spanien. Die deutsche Mannschaft findet da immer Lösungen. Und ich, was wir auch viel gesehen haben, sind eben diese Freiräume, die au außen erlaufen wurden und das viel geflankt wurde. Ja, viele davon sind präzise, um jetzt zu dem zu äh, kommen, wo es Potenzial gibt. Manche Flanken können genauer kommen. Dann ist auch die Torverwertung dann bei einer Torerwartung von 3,77 Toren gegen Finnland. Wenn dann die eine oder andere Flanke genauer kommt, sind es vielleicht dann die vier Tore.
1: Also gegen Finnland ging es 3-0 aus, da haben äh, selbst einige Spielerinnen ja gesagt, es hätte noch ein paar Tore mehr sein können. Gleichzeitig ähm, ist ja im Gedächtnis geblieben das Spiel gegen Spanien, Anna. Das war wohl auch taktisch das Anspruchsvollste. Die Spanierinnen hatten die ganze Zeit den Ball und sind angerannt, aber äh, sie haben kein Tor geschossen. Wie äh, hat diesen Auftritt der Deutschen auch die Bundestrainerin mit ihren Vorgaben geprägt?
2: Ja, das war äh, im Vorfeld eben klar, dass das ein Spiel wird, äh, in dem die deutsche Mannschaft wahrscheinlich nicht sonderlich oft den Ball haben wird. Äh, sie haben es dann trotzdem mit mit aggressivem Pressing wie gegen Dänemark versucht am Anfang, was ja auch dazu geführt hat, dass dann äh, Clara Bühl schon in der dritten Minute das 1 zu null gemacht hat und man hat dann aber genau den kleinen Bruch gesehen, also dass äh, quasi aus dieser Euphorie des frühen Tores ein bisschen die Ordnung verloren gegangen ist und, äh, und die Spanierin dann wiederum noch mehr Druck gemacht haben und ähm, und darauf wurde dann aber reagiert im Sinne von, dass man sich weiter zurückgezogen hat in der gesamten Defensive, äh, mehr den Fokus darauf gelegt hat, aufs Verteidigen und auf Konter zu setzen. Und ähm, und da eben, wie ich vorhin gesagt habe, äh, ideal reagiert hat auf die unterschiedlichen Spielweisen der Gegnerin. Ähm, man muss sagen, fußballerisch war, war Spanien schon besser. Also Ballbesitz, Passquote, ähm, überhaupt dieses ganze Fußballerische. Da haben die so viele Spielerinnen, die so gut ähm, mit dem Ball umgehen können, dass Deutschland da schon auch bisweilen Glück hatte. Ähm, aber eben auch gut reagiert hat. Und äh, die Bundestrainerin hatte das im Vorfeld so antizipiert, hat das auch schon gesagt und die Mannschaft darauf eingestellt, dass man auch nicht nervös werden soll, wenn es genau so ist, dass man dem Ball mehr mehr zuguckt, wie er von einem spanischen Fuß zum anderen äh, geflippt wird. Aber ähm, das hat genau funktioniert. Also ähm, das, das war wunderbar eingestellt. Und, äh, und man muss sagen, bei den Chancen, die die Spanierinnen dann hatten, ähm, wenn, wenn vorne die, die anderen Teamreihen nicht schon geklärt haben oder gestört haben entschieden, dann war auch in letzter Instanz äh, Merle Froms Präsenz und, äh, und hat gezeigt, dass die Mannschaft sich auf sie verlassen kann. Also es war wirklich von, von Angriff bis Tor äh, hat es gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, die Schwächen, die man dann gezeigt hat und die auch von Spanien ähm, natürlich besonders deutlich gemacht wurden, auf die äh, wird die Bundestrainerin mit ihrem Trainerteam sicherlich auch noch äh, detailliert eingehen äh, und, und nichts von dem, was sie jetzt beobachtet hat, irgendwie unvergessen lassen. Also die, die wirken schon sehr akribisch in ihrer Arbeit hier ähm, und auch wenn es mal fußballerisch nicht, nicht komplett überzeugend war, waren eben genau die Mittel angewendet worden, die es gebraucht hat.
1: Ja, jetzt weiß ich ja vor dem Turnier äh, das große Thema, dass ähm, Martina Voss-Tecklenburg die Bundestrainerin, eine sehr emotionale Trainerin ist, eine sehr ähm, ja intensive Ansprache auch hat und ihren Job auch so ausfüllt. Ähm, jetzt hat man sie, Caro, ja nach jedem Spiel so ziemlich überwältigt gesehen, hat ihre Spielerin in den Arm genommen und wusste gar nicht, wohin mit der Freude. So Wie hast du sie erlebt in diesen drei
0: Spielen? Ja, ich finde es ganz spannend, das jetzt als TV-Zuschauerin sagen zu können, weil meiner Meinung nach, da extrem viel Emotionalität rüberschwabt durch den TV-Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch, natürlich könnt ihr euch dran erinnern an die Ansprache nach dem ersten Spiel. Da hatte ich richtig Gänsehaut ähm, nach der Ansprache von Martina vos Vos-Tecklenburg und habe selber gemerkt, dass ich das nach einem Fußballspiel von einer Nationalmannschaft habe, ist selten und ist eigentlich seit Jahren nicht passiert. Und ja,
2: ich kann da vielleicht noch äh, ergänzen, weil ähm, es ganz kurios war zu sehen. Also ich meine, hier in England ist gerade ja auch wesentlich wärmer, als man es sich äh, erwarten würde. Aber ich glaube, es lag nicht nur daran, dass nach dem Spanienspiel so viele Emotionen äh, hochgekommen sind bei der Bundestrainerin, dass sie äh, sich tatsächlich erstmal setzen musste. Also das war nicht nur der Hitze geschuldet, sondern eben auch diesen Emotionen, äh, die dann offenbar ja auch äh, am Fernseher rüberkommen. Und Frau äh, Stecklenburg musste sich wirklich nochmal auf die Bank setzen nach dem ersten Jubel, hat von einem Teammitglied einen Eisbeutel auf den Nacken gelegt bekommen, musste drei, vier Mal durchschnaufen, dann sind sie mit ihr ins äh, Stadion reingegangen. Als sie in der Kabine, wie sie später erzählt hat, ein bisschen Zucker bekommen, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt und da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen abkühlen musste und dann erst ist sie wieder rausgekommen. Also die Bundestrainerin geht mit so viel Werf und Energie mit, dass sie am Ende Kreislaufprobleme hat. Ich finde, dass ich glaube nicht, dass man das schon oft erlebt hat und ich glaube auch nicht, dass es nur an der Sommerhitze hier in England lag. Also das war war schon auch bemerkenswert, fand ich.
1: Ja, dieser emotionale Aspekt, Caro, wie, wie bewertest du den, dass eine Bundestrainerin da so mitgeht? Ließe sich denn vielleicht auch argumentieren, dass dieses Team mitreißender wirkt als so manches Männernationalteam der letzten Jahre, wenn wir auch so ein bisschen an die Lethargie unter Yogi Löw
0: am Ende denken? Da legst du jetzt den Finger aber genau in die äh, Wunde. <lacht> <lacht> ähm, also wenn du mich fragst, auf jeden Fall ja. Ähm, das liegt aber auch an der Spielweise, weil mich erinnern, das ist jetzt ein wilder Vergleich, aber äh, gib, <lacht> gib mir eine Chance, mich erinnern die Spiele an Spiele in der Premier League. Also weil so wenig im Mittelfeld passiert und ständig wir in irgendeinem Strafraum unterwegs sind, jetzt in der Vorrunde dankbar für Deutschland viel im gegnerischen Strafraum. Aber es sind total aufregende und mitreißende Spiele einfach. Und jetzt kommt so eine Kleinigkeit für mich noch dazu. Erinnert euch an das 2 zu 0 von Alexandra Popp gegen Spanien und wie sie da über den Platz rennt und jubelt nach dieser Geschichte mit dem Kreuzbandriss, die wir jetzt auch plötzlich alle wissen als TV-Zuschauer, die wir vorher, was wir vorher äh, nicht wussten und das ist für mich ein total ehrlicher und authentischer Jubel und ehrlich und authentisch macht wahrscheinlich die ganze diese ganze Mannschaftsbegeisterung, die wir verspüren, aus, weil sie keinen personalisierten Jubel hat. Das ist so eine Kleinigkeit, aber wenn wir an Fußball der Männer denken, dann wird da gerührt, gesieht, geschlittert, ge ich weiß nicht was alles. Jeder hat seinen personalisierten Jubel. Ja, es ist ganz süß, wenn wir dann mal einmal den Modest-Jubel sehen. Aber diese authentischen Emotionen, das reißt mich richtig mit. Da muss ich aber einhaken,
2: weil diese Jubel gibt es hier durchaus. Also gerade Alexandra Popp hat diesen Jubel, den sie zwar vielleicht nicht, immer bringt, aber äh, sie ruft gerne äh, jemanden an, symbolisch quasi, nach einem Tor. Äh, genauso Ellen White bei den Engländerinnen, die äh, Anthony Modest als Lieblingsspieler hat und deshalb auch diese Brille mit den Fingern formt, also äh, das gibt es hier genauso bei den Frauen. Aber äh, ich stimme damit zu, dass es authentischer ist und es ist natürlich bezeichnend und auch sehr schade, dass jetzt ähm, quasi sehr viele davon erst jetzt mitbekommen. A ist es nicht das erste große Turnier. Und B ist genau das, oder nicht nur, aber es sind auch die Merkmale, die die Fußballerinnen ein ähm, bisschen frischer und natürlicher vielleicht machen, weil vieles eben noch nicht so ist wie beim Männerfußball. Ähm, das wird auch selber von den Spielerinnen äh, so als als Stärke des Frauenfußballs gesehen, dass er eben nahbarer ist, äh, dass er noch nicht so abgehoben ist, vor allem was das Geld angeht, auch wenn immer mehr Geld reingesteckt wird in den Frauenfußball, weil auch hier natürlich erkannt wird, dass das ein Markt ist. Aber es ist eben nochmal deutlich eine Stufe drunter und äh, auf jeden Fall finde ich in, in, in mancher Hinsicht authentischer ähm, und vielleicht auch ein bisschen weniger Selbstverständlichkeit auf so einer Bühne in so einem Rahmen spielen zu können. Und das spürt man natürlich, ähm, würde ich sagen, auch durch die Teams hinweg durch, auch wenn es natürlich Bisweilen bei manchen Nationen schon Spielerinnen gibt, die man als äh, Sportstars bezeichnen könnte. Ähm, aber das, das macht tatsächlich auch diese Frische aus, äh, die dann leider offenbar sehr viele erst jetzt entdecken.
1: Ja, das ist mir, dazu würde ich auch noch was ergänzen, was mir noch aufgefallen ist, dass es generell weniger, ich nenne es jetzt mal respektierlich, so Gehabe auf dem Spielfeld gibt. Also Anna, du bist ja auch öfter mal beim VfB Stuttgart bei den Männern für uns, für für, für, für die Süddeutsche Zeitung unterwegs gewesen. na So Schwalben, auf sich hinrollen, Zeit Zeitschinden, all das, das sieht man irgendwie nicht. Oder wie ist dein Eindruck?
2: Nee, nee, das war ja auch schon bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreichs Thema. Da ist es vor allem hochgekommen. Da ist natürlich die globale Aufmerksamkeit auf den auf den Frauenfußball noch größer als jetzt bei einer W. Äh, als jetzt bei einer EM. Aber äh, da da wurde das auch schon diskutiert und da hat eben auch die die große Menge, die sonst nicht so den Blick auf den Frauenfußball hat, mit Freude festgestellt, dass da nicht geschauspielert wird, dass man da nicht fünf Minuten liegen bleibt nach einem Foul, sondern ähm, eher wieder guckt, dass man schneller aufsteht. Und das ist jetzt bei der Euro genauso, also das, ähm, das zieht sich auf jeden Fall durch. Ähm, ich bin gespannt, ob äh, sich das noch verändert, je nachdem, wie groß die Bühne des Frauenfußballs irgendwann vielleicht mal noch ist, aber gerade gehört auf jeden Fall auch das zu den angenehmen Begleiterscheinungen, wenn man sich Fußballspiele der Frauen anguckt, dass da weniger Geschauspiel hat oder weniger ähm, gelitten wird vielleicht, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, ähm, Caro, die Einschaltquoten sind ja bisher recht gut. Ich habe mal nachgeschaut, zwischen fünf und etwas über acht Millionen Leute äh, sah jetzt im Fernsehen zu, im ZDF auch. Ähm, ja, meinst du, dass sich da ähm, ein kleiner Hype äh, im, im Frauenfußball andeutet? Man hofft es ja manchmal auch. Ähm, danach ebbt es manchmal auch wieder ab. Aber du klangst jetzt gerade so, als könntest du dir das vorstellen.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass diese dieses große Turnier einen Hype mit sich bringt. Das weiß man ja auch. Ähm, was brauchen wir, damit wieder mehr Mädchen Fußball spielen? Das ist so eine so ein Hype, so eine Begeisterung, die durch ein großes Turnier auf. Ähm ausgelöst wird, aber da kommen eben andere Aspekte noch dazu, die du, glaube ich, später auch in Fragen noch ansprechen wirst. Ähm, Ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, der wir haben viel darüber gesprochen, wie authentisch und nahbar es ist. Aber eine Sache, die professionell ist bei dieser EM, ist, dass viele Kameras im Stadion sind. Wir haben viele Perspektiven. Ähm, wir können mal eine Zeitlupe sehen. Das ist mit zwei Kameras, die in den Bundesliga, bei, die bei Bundesligaspielen der Frauen dabei sind, nicht möglich. Und da sieht man auch, was Professionalität bei der Übertragung auslösen kann. Nämlich diesen, diesen Hype, den wir, von dem wir alle sprechen. Und, ja, einen Nachwuchshype hat der Fußball der Frauen bitter nötig. Die Zahlen im Nachwuchs gehen seit Jahren zurück. Und, ja. Turnierbegeisterung macht keine fehlenden Strukturen wett, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
2: Es ist ja auch angefangen bei der äh, WM so gewesen. Also das war, würde ich sagen, von der medialen Aufbereitung nochmal die nächste Stufe in Frankreich 2019. Jetzt bei der EM 2022 ist es ein bisschen weniger, aber es ist natürlich im Vergleich, das hast du ganz richtig angesprochen, im Vergleich zur Bundesliga auch oder zum Ligaalltag in anderen Ländern natürlich schon nochmal deutlich eine Nummer größer. Und diejenigen, die eben sonst nicht so äh, verfolgen, was im Alltag passiert. Die werden sich vielleicht bisweilen denken, okay, wieso zoomt die Kamera da jetzt nicht ran? Äh, beim Männerfußball gibt es ja äh, noch, noch viel mehr Perspektiven, aber es ist äh, tatsächlich schon mal in der Attraktivität für die Zuschauer deutlich besser als zwei Kameras oder eine Kamera, wie eben angesprochen, äh, in, im Ligaalltag, definitiv.
0: Ich werfe da nochmal kurz die Zahl rein. Ähm, Im Schnitt gucken 100.000 Menschen ein, Bundesligaspiel der Frauen in Deutschland, um im Vergleich zu den fünf bis acht Millionen zu ziehen, den, den du in der Frage gestellt hast.
1: Ja, das ist schon ein, eine enorme Steigerung, aber klar. Also die Aufmerksamkeit ist da und dann würde ich mal sagen, wir schauen auch mal hinein in die Mannschaft. Ähm, Anna, wir haben jetzt ein paar Namen schon gehört, wer... Wer ragt denn jetzt aus deiner Sicht heraus? Ist es jetzt Alex Popp mit ihren drei Kopfballtoren, mit ihrer Geschichte auch, Verletzung, Corona, dann reingekommen ins Turnier? Ist es ähm, die Abwehrchefin Marina Hegering, die gegen Spanien wirklich ein, ein monströs gutes Spiel gemacht hat? Ähm, wo würdest du deinen Fokus drauf legen?
2: Ich finde es schwierig. Ich könnte jetzt... Äh wahrscheinlich hier zehn Minuten füllen, nur, nur dadurch, dass wir über äh, Spielerinnen sprechen, auch wenn das jetzt nicht, also es soll gar nicht so euphorisch klingen, aber wenn wir jetzt quasi eh schon darüber reden, wer da wer da raus sagt, also klar, Marina Hegering hast du schon angesprochen, gegen Spanien, super Leistung, er hat die Defensive da zusammengehalten und gelenkt, äh, Bälle geklärt, auch auf der Linie teilweise, also das war schon auch ihr Verdienst, dass äh, Spanien nicht noch den Anschlusstreffer ähm, gemacht hat und ähm, sie, sie selbst war übrigens danach eher bescheiden, hat gesagt, sie fand gar nicht, dass das äh, eins ihrer besten Spiele war, weil sie so wenig Beikontakte hatte wie wie sonst selten, aber ähm, ist auch offiziell zur besten Spielerin ausgezeichnet worden, also sie ist definitiv sehr wichtig, auch von der Persönlichkeit her, von der Ausstrahlung, äh, von der Erfahrung ähm, ist ist sie eigentlich aus der Abwehrkette hinten nicht wegzudenken. Äh, Alexandra Pop sowieso, das ist ja diejenige mit den Meisten Länder spielen ähm, Kapitänen auch ganz stark von ihrer Ausstrahlung her unglaublich variabel auch äh, also spielt sie jetzt auf der Neuen, aber auch bei der WM 2.19 gab es Spiele wo sie im Prinzip überall war ich finde auch Merle Melifroms sollte man nicht vergessen das ist äh, ihr erstes Spiel als Nummer ihr erstes äh, Turnier als Nummer eins die hatte sicherlich mit den mit den meisten Druck bei dieser EM und hat es bisher auch äh, super gemeistert, äh, keine Fehler sich erlaubt, äh, teilweise riskante Rettungsaktionen, aber hat es irgendwie hingekriegt, dass das glimpflich ausging. Eine Clara Bühl sollte man erwähnen, die auf außen richtig viel Wirbel macht, auch nach hinten mitgearbeitet hat. Wir können auch reden über die Etablierten wie Sarah Derbritz, die im Mittelfeld sehr souverän auftritt. Svenja Hut, die quasi auf der rechten Außenbahn, Clara Bühel ist links, Svenja Hut rechts, die, die da enorm wirbelt, die auch Kilometer abspult ohne Ende. Äh, ne Lena Oberdorf, die zu den Jüngsten gehört, aber schon eine Routine zeigt, die wirklich erstaunlich ist äh, im defensiven Mittelfeld. Also wir, wir können ja wirklich äh, Minuten füllen und das sind auch äh, alles spannende Spielerinnen und ähm, es ist tatsächlich auch schön, dass jetzt die breitere Öffentlichkeit da von Kenntnis nimmt äh, und auch
0: deren Geschichten und deren Können äh, wahrnimmt. So Breite in der Öffentlichkeit kommt die Breite im Kader sozusagen. Kann man das so sagen?
1: Ja, klar. Also die Einwechselspielerinnen sind mir tatsächlich auch noch in Erinnerung.
2: Das ist ja auch äh, eine der großen Stärken. Ne? Also, das äh, hat man jetzt ganz klar auch gegen Finnland gesehen, wo Martina Tecklenburg gelb gesperrt auf äh, Felicitas Rauch verzichten musste und auf eben genannte Lena Oberdorf, wo Lina Magul mit Muskelproblemen ausfiel. Ähm, Lea Schüller ist ja immer noch äh, mit Corona im Hotel gewesen, konnte also auch nicht eingesetzt werden im Sturm. Und das war aber im Prinzip kein Problem. Also ähm, es wurde aufgefangen. Finnland ist jetzt natürlich auch nicht der Gegner, der einen da wirklich vor Probleme gestellt hätte. Aber wenn man davon jetzt mal absieht, ähm, hat es wunderbar funktioniert. Äh, Nicole Anjomi beispielsweise wurde eingewechselt. Der merkt man ähm, noch an, dass sie ein bisschen verunsichert ist. Äh, gerade auch, wenn, wenn so eine große Bühne bespielt werden muss. Aber die ist reingekommen hat mit dem vorletzten Pass äh, die entscheidende Vorlage auf Katrin Hendrich gegeben, die wiederum dann auf äh, Alex Popp geflankt hat und hat dann selber nachher noch äh, das Tor geschossen, also Nicole Agnomi jetzt und ähm, das zeigt ja auch, wie stark diese Qualität auch von den Ersatzspielerinnen ist, die reinkommen, dies von der Startelf ähm, wurde auch schon von Spielerinnen gesagt, natürlich auch, leicht gemacht bekommt, sich zu integrieren, aber das muss ja trotzdem alles auch erstmal so funktionieren und auch dieses Selbstverständnis, dass du weißt, du kommst rein, das Spielgefüge passt trotzdem und das ist definitiv auch eine der großen Stärken dieses Teams bei dieser EM.
1: Ja, Caro, vielleicht nochmal an dich die Frage, das Niveau der Mannschaft, es ist hoch, das haben ja gehört, ähm, auch im Vergleich zum Rest des Turniers, also die Deutschen sind, mein Eindruck, zumindest unter den besten Teams. Ist das auch dein Eindruck oder sind zum Beispiel die Engländerinnen noch ein Ticken besser? Die haben ja 8 zu 0 gegen Norwegen gewonnen.
0: Oh, das ist eine, eine schwere Frage, wenn man die beiden Mannschaften, England und Deutschland, noch nicht im Vergleich gesehen hat, was ja hoffentlich noch auf uns zukommt in dem Turnier. Das ist auf jeden Fall ein Topspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber was für Deutschland spricht, ist einfach die, eine Spielintelligenz in der Abwehr, die man bei Julia Gwynn zum Beispiel stark sieht, wo man auf dem Flügel mal Situationen auflösen kann. Ähm, ansonsten ich möchte hier keine Prognose <lacht> abgeben, aber ähm, Deutschland hat auf jeden Fall eine realistische Chance und ähm, das ob man ob jetzt England als Gastgeber gebenes Land da die Nase vorn hat, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja ein 7 zu 1 gegen den äh, Gastgeber.
1: Ja, 7 zu 1, das gab's auch schon mal in Brasilien. Also äh, das nächste Spiel, Anna, gegen Österreich, Donnerstag, ähm, das Viertelfinale. Und äh, jetzt gibt es da viele Bekanntschaften aus deutschen Clubs. Ja? Also ich habe irgendwie gelesen, über zehn oder sogar zwölf ÖFB-Spielerinnen ähm, kicken ja in Deutschland. Wie ist, wie ist deine Sicht? Trotzdem machbarer Gegner?
2: Machbarer Gegner auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass äh, Deutschland da schon die Favoritenrolle inne hat, aber es wird auf keinen Fall leicht. Äh, die Österreicherinnen sind defensiv sehr stark, das haben sie jetzt auch im, im ganzen Turnier bewiesen. Wenn man den historischen äh, Blick drauflegt, legt, dann haben sie in acht EM-Spielen bisher nur, also Quasi EM217 plus EM22 S2 Gegentore bekommen. Also, das ist ähm, schwierig, sich da offensiv durchzusetzen. Das wird auch sicherlich das sein, ähm, worauf jetzt die Bundestrainerin den Fokus legen wird. Ähm, und die sind äh, super eingespielt. Also, das ist äh, eine Mannschaft, die sich schon lange kennt und die sich vor allem brutal gut versteht. Ähm, und das, äh, das kann auch eine Kraft auslösen, die die man nicht unterschätzen sollte. Äh, ich weiß nicht, wie viele von den Hörerinnen und Hörern das mitbekommen haben, aber ähm, als sie quasi äh, jetzt die letzten Spiele gewonnen haben, wurde immer die Pressekonferenz ähm, eingenommen, sage ich mal, also da kam während die äh, Nationaltrainerin mit einer Spielerin gesprochen hat, kam irgendwann ein ganzer Haufen von anderen Spielerinnen mit äh, Ghetto Blaster und äh, irgendwelchen äh, Don't äh, Slip Schildern, die sie zusammengeklappt haben und haben gesungen und haben eine Polonaise über den Platz gemacht ähm, und das ist, äh, das sticht schon enorm heraus, also was die an Spaß haben zusammen, ähm, wie die sich auch feiern und wie die wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es jetzt wieder ins Viertelfinale geschafft haben. Bei der letzten EM waren sie im Halbfinale. Also das kommt nicht von ungefähr und das ähm, wird schon auch schwierig, aber es sollte eigentlich, vor allem jetzt nach den Auftritten der Deutschen in der Gruppenphase, es sollte eigentlich äh, machbar sein.
1: Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Ähm, zum Schluss vielleicht eine sehr große kurze Frage. Ähm, wir haben es schon gehört, immer weniger Mädchen spielen Fußball in Vereinen. Die Pandemie wird da sicherlich auch einen Anteil dran haben. Anna, was glaubst du, sollte die Mannschaft diesen Titel holen, EM-Titel? Es wäre, glaube ich, der neunte dann insgesamt. Ja. Kann so ein Turnier auch an der Basis was auslösen, dass also tatsächlich dann, ja, wieder mehr Mädchen in die Vereine kommen und dass der, der, der Frauenfußball da nochmal einen richtigen Push bekommt?
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, jetzt eine definitive Aussage zu treffen, Aber man sieht das ja auch allgemein in anderen Sportarten, also als äh, Angelique Kerber beispielsweise im Tennis ihre Grand Slam Siege äh, geholt hat, da war ja auch spürbar in den Tennisvereinen, dass mehr Kinder diesen Sport spielen wollen und genauso, denke ich, wäre der Effekt auch im Fußball zu erwarten. Ähm ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, wie das nach dem Männertitel 2014 war, ob da auch die Zahlen ähm, hochgegangen sind im Jugendfußball. Bei den Frauen, ich weiß nicht, ob es da zwingend den Titel braucht, um so einen Effekt zu, zu holen, wenn man jetzt auch die Zuschauerzahlen bei den Gruppenspielen sieht. Aber es wäre natürlich, oder es ist die Hoffnung des Verbandes, ähm, dass dem so ist, weil ähm, man tatsächlich gesehen hat, wie deutlich rückläufig die Zahlen sind. Und ähm, es geht ja letztendlich auch um die Sicherung der eigenen Qualitäten, der eigenen Zukunft. Also je mehr Mädchen Fußball spielen, desto mehr potenzielle Kandidaten für Jugendauswahlteams gibt, desto mehr potenzielle Kandidaten für die nationalteams und äh, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da solche Talente durchkommen, wie zum Beispiel jetzt eine Jule Brand, die äh, die jüngste im Team ist mit 19 und die auch schon zeigt, wie enorm guten Fußball sie spielen kann. Aber das muss natürlich alles von der Basis kommen. Also Insofern ist es ganz klar die Hoffnung des Verbands, dass da so ein Effekt äh, nachzuziehen ist.
1: Caro, wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, dass auch ja, junge Fußballerinnen jetzt irgendwie nacheifern und halt sie sehen jetzt Julia Gwynn und sie sehen Clara Bühl und sie sehen Hegering und Merle Froms, also diese Figuren, dass, man, dass das auch nochmal die Bekanntheit dann auch fördert? Und wenn man jetzt, also am Ende kennt man dann nicht nur die deutschen Nationalspieler, sondern eben auch die Nationalspielerinnen.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das einen Hype auslösen kann. Zum Beispiel bei der HeimwM wm 2011 in Deutschland. Danach gab es einen richtigen Boom. Der war jetzt nicht besonders nachhaltig, aber er war da. Und vielleicht hat man ja jetzt die Chance, einen Boom, der durch Erfolg bei einem Großereignis ausgelöst wird, ähm, nachhaltiger zu gestalten. Und natürlich ist es wird es wäre toll, auf dem Nachwuchsplatz bei den achtjährigen Mädchen jemanden in einem Gewinntrikot rumlaufen zu sehen. Ich glaube, das gibt schon und ich glaube auch, dass das noch mehr wird. Aber die zweite Säule neben so einem Boom ist natürlich echte Förderung. Und klar, es gibt an der Basis einzelne wirklich gute Projekte, aber für nachhaltiges Wachstum braucht es richtige Förderung und nicht wie einige offizielle im deutschen Frauenfußball sagen, dass es eher behäbig vor sich geht. Ähm, ja, und meiner Meinung nach kommt auch noch was Drittes dazu, nämlich, dass wir den Heimfußball bei uns zu Hause ähm, fördern müssen. Wir müssen die Frauen besser vermarkten, wie in England große Sponsoren für die Liga an Land ziehen. Also es gibt viel Potenzial. Sehen wir es mal als Potenzial und nicht als Sachen, die verschlafen wurden in den letzten Jahren. Und ja, ich bin da optimistisch.
1: Also, der Zustand des äh, deutschen Frauenfußballs. Soweit unsere Analyse zur bisher bisher ja recht erfolgreichen fußball em der deutschen Frauen. Am Donnerstag haben wir gehört, geht es weiter. Viertelfinale gegen Österreich. Äh, und danach in der kommenden Woche ja vielleicht sogar das Halbfinale. Und vielleicht sogar ein Finale gegen die Engländerinnen. Das werden wir dann sehen. Da wird dann auch die Anna wieder dabei sein. Für jetzt sage ich mal Danke an euch zwei. Kommt gerne wieder. Und zum Schluss noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de sind wir zu erreichen und wir freuen uns auf ihr, Ihre Nachrichten. Bis bald und bis zur nächsten Woche.